0: Hallo und herzlich willkommen zu Nerd-Emissionen, heute mit der weihnachtsspezial -Pott wichtel folge Ladies first, heute mit in der Runde Jeanette Müller. Grüß dich, Jeanette
1: Ja, hallo zusammen.
0: Und wir beiden anderen Modera Moderatoren bleiben geheim. Wir sind nämlich die Wichtel. Hallo, Mr. S. Ja, hallo. Und ich bin Mr. M. Lieber Michel, wir grüßen dich ganz herzlich und hoffen, dass wir deinem... Äh, Ruf nach einer ordentlichen Wichtelfolge gerecht werden, dass wir die Nerd-Emissionen ähm, mit Herz und Verstand gleich bewichteln werden. Wir haben fachkräftige Unterstützung uns mit der Janette dazu geholt, die uns gleich ähm, was über ihre Podcat Podcatcher-App erzählen wird. Jeanette, ähm, wir haben die App im Vorfeld schon mal getestet von dir. Vielen lieben Dank dafür und mein erster Eindruck ist, sie machten wirklich, ähm, wie soll ich es denn bezeichnen, schnuckeligen Eindruck. Ne? Sie ist nicht ganz, so, nicht ganz so, kühl. Man sieht überall dieses süße Kätzchen und jeder, der Podcasts mag, mag auch Kätzchen. Ganz klar. Und, ähm, Vorurteile,
1: Vorurteile.
0: Ja, ist doch so. Guck mal
1: Content bei, muss doch sein, ist doch aus dem Internet.
0: Genau. Guck mal bei Twitter rein, da ist ja jeder dritte Tweet ähm, davon. Genau. Und ähm, ja, was war denn überhaupt deine Grundintention, eine eigene Podcatcher-App zu kreieren? Naja, ähm,
1: ich habe halt diverse Podcast-Client auf dem iPhone durchprobiert. Somit ich mit, bin mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, morgens zur Arbeit und zurück. Da will man seine Podcasts dabei haben. Und wenn man dann morgens in die Bahn steigt und die Kopfhörer in die Ohren steckt und die Episode ist nicht geladen, dann ist das schon oftmals frustrierend gewesen und dann habe ich halt gedacht ich kann programmieren für das iPhone damals schon okay aber noch nicht richtig gut dann habe ich einfach gedacht, dann mache ich das doch einfach mal selber mal löse die Probleme, die ich habe mit den anderen Podcast Clients in einer eigenen App ja, das war die Grundintention äh, machen wir es mal richtig hoch
0: hochgekrempelt und los geht's, wie lange gibt es genau. denn die App schon?
1: Also PodCat, so wie man es jetzt kennt vom Namen her, existiert seit einem Jahr und drei Monaten. Okay. Also im September 2014 live gegangen. Davor habe ich schon mal an einem Podcast-Client gearbeitet, der hieß PodCatcher, so mit hinten das letzte E weggelassen, so wie man das von Flickr und so kennt. Ähm, die war allerdings nur drei, vier Monate im Store, dann habe ich sie wieder rausgenommen, weil da mein, mein technisches Wissen noch nicht so gut war und die App entsprechend auch nicht so gut. Und dann kam Apple mit dem Redesign von iOS 7 und dann haben wir gedacht, also wir im Sinne von Fabian, der Designer, auf den die App grundlegend zurückgeht und mir als Programmiererin, wir haben uns dann gedacht, wenn Apple jetzt hier komplett neues Design auffährt, dann machen wir das auch. Und haben das ursprüngliche Design weggeschmissen. Ich habe alles weggeschmissen, was ich nicht für gut empfunden habe und hab alles nochmal neu geschrieben, wodurch das halt alles äh, seine Zeit brauchte.
0: Okay. Ist hm. es auch dein Beruf, Apps programmieren unter anderem oder hast du dir das selbst angeeignet? Also
1: das eine schließt das andere nicht aus und ja. Also <lacht> ich habe ursprünglich mal Webentwicklung gemacht, so Webportale bauen. Im großen Stil und ähm, dann kam das iPhone und die ersten Versionen davon, für die man auch programmieren konnte. Und da habe ich mich dann auch direkt von der ersten Stunde dran, dran gesetzt, damit zu programmieren. Ähm, Webentwicklung und native App-Entwicklung, das sind schon zwei krass unterschiedliche Welten. Da muss ich erstmal umschulen, aber alles so in äh, autodidaktisch selbstlernend vom Rechner und. Dokumentation lesen. Dann habe ich angefangen eine Haussteuerungssoftware zu schreiben, weil damals war ich total affin drauf, meine ganze Wohnung irgendwie per, per iPhone steuern zu können. Boah, da sofort. haben wir auch spontan unser nächstes Thema. <lacht> ich wollte gerade schon sagen, Sendung. oh, 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 <lacht> Ja, ja hier, genau. hier,
0: hier, hier. Ich, ich
1: sehe die, die nach oben wandern den Finger, die sich recken und äh, was genau. reinrufen wollen. Ja, jedenfalls war das meine erste Idee und die habe ich dann auch ganz gut umgesetzt gehabt. Allerdings in einer Art und Weise, die man äh, niemanden sonst in die Hand hätte geben können, weil es einfach zu viele Brücken gebraucht hat von der App, bis es zur, zur Heizungssteuerung oder so rüber ging. Egal. Und äh, auf basierend auf dem Wissen habe ich dann angefangen, Apps zu entwickeln und von, kam so nach und nach von der Webentwicklung weg und habe nur noch Apps gebaut. Beim letzten Arbeitgeber ist das so schleichend gewesen. In, innerhalb von sieben Jahren habe ich halt von Webentwicklung komplett zu halb-halb und zum Schluss eigentlich nur noch 10% Web und der Rest App gemacht. Und äh, jetzt mache ich nur noch Apps. Neuer cool. Arbeitgeber in der Schweiz, nur noch App-Entwicklung und eben die podcast als eigenes Produkt unter eigenem Namen.
0: Coole Sache. Hätte ich nur mal was Gescheites gelernt, ne? <lacht> naja... Kann nicht jeder alles können.
1: Naja, ich sag's mal äh, vorsichtig. Ich habe weder Abi noch abgeschlossene Ausbildung noch Studium. Man muss sich's nur selber beibringen können und mit Leib und Seele dabei
0: sein. Dann und ich weiß, man das was du ein, ich weiß, was du für ein Auto fährst. Ja. Kein <lacht> Kommentar. <lacht> Super, das ist doch klasse. Ähm, wenn's auch andersrum funktioniert. Ähm, definitiv. Dann reden wir doch gleich mal... Ähm, über dein Erfolgsprodukt, die PodCat-App. Ähm, also Erfolgsprodukt
1: wäre jetzt noch ein bisschen arg hochgegriffen, aber
0: es funktioniert. Okay. Ähm, Bisher ziemlich gut. Also ich habe sie jetzt ähm, drei oder vier Tage im Einsatz und ähm, habe schon einiges mit ausprobiert, beziehungsweise meine ganzen ähm, ja, Podcasts, die ich abonniert habe, halt übertragen, die URLs eingetragen und es ist eigentlich ähm, selbsterklärend, ne? wenn man die App ähm, gedownloadet hat, auf sein Handy gebeamt hat, dann gibt es erstmal eine 3-4, ähm, wie nennt man das, Seitenerklärung, Seiten ist der falsche Ausdruck, 3-4 Screens, oder? Ja, Sagt screens, man, screens ist ja eigentlich auch nur die Seite, nur auf Englisch,
1: also eine Einstiegsanleitung für die, für die ganz besonders
0: versteckten Funktionen, ja. Ja, das gerade mit dem Wischen bei der äh, beim Spulen hat mir geholfen, da wäre ich im Leben nicht drauf draufgekommen. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, okay, aber ich übergebe mal dir das Wort. Was ähm, was zeichnet deine Podcast aus? Oder anders gefragt, auf was hast du ähm, beim Programmieren besonders Wert gelegt?
1: Also beim Programmieren wertgelegt war mir erstmal wichtig, dass es das alles so funktioniert, wie man sich das wünscht. Das funktioniert meistens. Nicht immer, aber ich gebe mir Mühe. Und ansonsten, die App sollte einfach funktionieren, wenn ich aufstehe und mich in die öffentlichen Verkehrsmittel setze. Ja, heute nicht mehr, ich weiß. Ähm, dass dann einfach alles da ist, so wie man das haben will. Dass die Episoden geladen sind, dass man Kapitelmarken hat, dass die, die ganzen Extra-Funktionalitäten, die sich rund um Podlove entwickelt haben, unterstützt werden. Einfach so ein Rundum-Sorglos-Paket mit all den Features, die man sich als halbwegs normaler User so wünscht. Ich meine, es gibt Power-User, die abonnieren mehrere tausend Podcasts. Dafür ist die App nicht geeignet. Da kommt das Handy einfach nicht mehr mit klar. Aber dafür ist sie halt auch nicht gedacht. Andererseits... Es, es gibt so die zwei Extreme, die man im App Store ganz gut absehen kann, nämlich die App, die alles kann, dabei relativ hässlich ist, ist Instacast und die App, die fast nichts kann, aber super toll aussieht, ist Castro. Und meine Intention war, mich dazwischen einzureihen. Die App soll schön sein, intuitiv zu bedienen, sie soll nicht zu komplex werden, aber auch trotzdem alle Funktionen bieten, die man sich so Regulär wünschen kann. Ja.
2: Ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromiss zwischen Instacast und äh, Castro, was äh, zu platzieren. Ja. Natürlich
1: äh, gibt es noch eine ganze Reihe anderer Podcast-Clients inzwischen. Äh, Weiterentwicklung von denen, die mich damals so gefrustet haben oder auch ganz neue, die eigene Features mitbringen. Jeder versucht halt so seinen eigenen kleinen äh, Kreis aufzuziehen und ja, ich habe es jetzt so gemacht mit möglichst intuitiver Bedienung, mit schneller Bedienung, mit möglichst wenig Klickwegen, ähm, mit ansprechendem Design. Ja, und ich hoffe, ich habe das halbwegs hingekriegt.
0: Was bedeutet denn in den Einstellungen, ähm, also wir können es ja vielleicht mal etwas bebilderter beschreiben, wenn man die Podcast app öffnet, ähm, gibt es vier große Buttons, die so zum einen mit Symbolen versehen sind, die relativ selbsterklärend sind. Ähm, also und
2: eigentlich sollten das sechs Symbole ja. sein. Was habe ich hab gesagt?
0: Ich, vier. Hast du nee, gesagt. Entschuldigung, sechs, ja. Meine, okay. meine ich habe jetzt gerade gedacht,
2: Fehler. ich weiß, was für ein iPhone er hat und ich habe jetzt fast gedacht, dass er äh, aufgrund der Größe vielleicht nur vier sieht und die restlichen zwei noch gar nicht gesehen hat, aber ja. Nee, nee, also es ist ein iPhone,
0: iPhone 4 und ich sehe sechs Icons, genau. Ähm, links oben eine Katze, die äh, Funkwellen aus ihrem äh, Schwanz abstrahlt. Finde ich sehr lustig. Die steht für das, für das Thema abonniert. Mhm. Dann rechts eine Karteikarte mit einem Lautsprecher drauf, das Verzeichnis. Ähm, in der Mitte links äh, ungehört ein Kopfhörer mit Kabel. Rechts Downloads, ein, ähm, ein Handy abgebildet, äh, in dessen Pfeil rein zeigt. Der Verlauf sind äh, mehrere Ordner hintereinander gestellt, ebenfalls mit einem Mikrofon drauf abgebildet. Und rechts die Einstellungen sind so drei ähm, Regler vom Mischpult, kann man vereinfacht genau. sagen. Ne? Habe ich das alles richtig erkannt? Und der Verlauf <lacht>
1: sind wahrscheinlich eher sowas wie Plattencover. Aber das wird
2: passt schon so. Und der Verlauf äh, gefällt mir ja echt wahnsinnig gut, so dass ich den Fortschritt, weil ich höre oft in einen Podcast rein, ähm, muss dann irgendwas anderes machen, mache Pause oder denkt mir so, äh, nee, das ist mir jetzt irgendwie äh, zu nervig das Thema oder das ist mir zu interessant, um es jetzt nebenbei zu hören und höre dann wieder irgendwie, irgendwann anders wieder reinhören und so sehe ich ganz genau, wo war ich denn bei welchem Podcast?
0: Ja, Moment, das heißt, wenn ich jetzt einen Podcast aus dem Ungehört-Ordner anspiele und höre nach fünf Minuten auf, dann rutscht er automatisch in den Verlauf? Dann ist
1: er in beidem drin. Im Verlauf sind alle Episoden drin, die angespielt oder auch beendet wurden. Aha. Es sind nicht die Episoden drin, die einfach nur als gehört markiert wurden und damit quasi abgehakt wurden. Die werden dort nicht eingereiht.
2: Ah, das, das ist ja noch cleverer, ja. Sehr schön, weil es okay. kommt ja auch vor, dass ich, dass du einen Podcast äh, abonniert hast und siehst, bei der Episode geht es ja um ein Thema, was dich so gar nicht interessiert, dann kommt es bei mir halt auch oft vor, dass ich ihn halt als gehört markiere und ähm, dass er dann genau. im Verlauf auffällt, ist clever.
1: Ja, im Verlauf soll halt wirklich nur das erscheinen, was tatsächlich gehört wurde. Und bietet dadurch in, mit der Zwischenüberschrift, die nach Monaten gruppiert ist, auch
2: noch die Information, wie
1: viele Stunden Na, du denn
2: tatsächlich ja. schon gehört hast. Wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich benutze die App ja jetzt leider auch nicht so lange. Du siehst also Dezember, Januar und so weiter, was du mhm. da jeweils gehört hast. Genau. Gibt es da eine Beschränkung? Also macht er irgendwann zu, dass er nur 200 äh, Gehörte anzeigt oder so? Wenn du weiter nach unten scrollst,
1: dann lädt er nochmal 200 nach und page das so weit, bis du äh, am Ende deiner Liste angekommen
0: bist. Also er speichert alles.
1: Er speichert alles und schmeißt nichts weg. Fantastisch.
0: Das ist ja clever, oder? Dann kann ich meine eigene Podcast-Statistik führen. Ja. Coole Sache.
1: Wenn ich meins jetzt nicht gerade vor ein paar Tagen komplett platt gemacht hätte, nur um zu schauen, äh, wie sich das verhält, wenn man es äh, blanco neu installiert... Dann würde bei mir jetzt sowas um die 60, 70 Episoden pro Monat drin stehen.
0: Nicht schlecht, ja. Hast einen weiten Weg zur Arbeit, oder? Äh,
1: nee, nur ein sehr, sehr heavy Konsum, okay. <lacht> vor was Podcasts angeht.
0: Ja, sehr schön. Ich würde dir jetzt gerne noch zwei, drei empfehlen, aber die würden Rückschlüsse auf unsere Identität äh, 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 ja zulassen. Deswegen.
2: Gut, wir waren jetzt beim Verlauf. Gehen wir ja, mal zurück. Da, ja, genau. Sorry, dass ich, 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 hab, will noch, aber ich das zwischengerät habe. Ich will war auch so. noch
0: was wissen. Und zwar bin im Verlauf, wenn ich jetzt... Äh, Nerds, ihr könnt mich steinigen, aber was, was passiert denn konkret in deiner App, wenn ich auf zu Favoriten hinzufügen drücke?
1: Dann äh, zu Favoriten hinzufügen bedeutet, dass diese Episode erstens mal die Datei lokal auf dem Gerät vorhält, auch wenn die Episode zu Ende gehört wurde. Also die Datei wird nicht gelöscht.
0: Wird sie doch sowieso nicht, oder?
1: Ähm, wenn, also die, die App ist so eingestellt von, vom Standard her, außer du hast das selber geändert, dass wenn eine neue Episode da ist, er die automatisch runterlädt. Und wenn du sie zu Ende gehört hast, schmeißt du die Datei auch weg. Der Eintrag in der Datenbank, dass es die Episode gibt und wo er die Datei herkriegen könnte, bleibt natürlich behalten. Ah, okay. Aber die Datei, damit dir der Platz auf deinem iPhone nicht verstehe. irgendwann äh, an die Grenzen geht, schmeißt er die Datei, die du gehört hast, weg. Und bei Favoriten macht er das eben nicht, damit du jederzeit diese Episode wieder anhören kannst, egal was denn gerade sein mag, egal ob du Netz hast oder nicht.
0: Ja, ich verstehe komplett.
1: Dafür ist das gedacht.
0: Ah, ja, sehr gut. Und wie kann ich die des Favoritenstatus? Ah, gerade nochmal draufklicken. Coole Sache. Mhm. habe ich das auch mal verstanden. Und
1: wenn du in Ungehört Sammlungen angelegt hast, dann gibt es eine eigene Sammlung, wo nur die Favoriten drin sind.
2: Aber zu, dazu kommen wir gleich noch.
0: Okay, dann machen wir weiter. Ja. Wollen wir ganz
2: oben anfangen? Da halt haben Genau. Ja, wie
1: viele äh, Podcasts habt ihr denn da jetzt bisher so reingeschmissen unter Abonniert?
0: Da ich mich eben schon im Zählen verhaut habe. 18. Okay.
2: 18? Ja. Okay. 10 genau habe ich. Okay, ich habe 32 drin. Dazu habe ich mir schon im Vorfeld eine Notiz gemacht. Ähm, vielleicht gibt es die Option Listenansicht. Gibt es das? Von was? Von dem Podcast? Genau, nee, das ich... nicht. Okay, weil das war, war das, was mir direkt aufgefallen ist, ich will jetzt nicht sagen negativ, aber was mir gefallen würde, wäre zum das, dass du eine Listenansicht hast. Also einfach Text, eben was ich abonniert habe. Ja, ich weiß,
1: aber das ähm, passte mir so vom Designkonzept her nicht so ganz rein, weil ja, das, das Abonniert ist mir. halt äh, der Stil von der Startseite, von den ersten sechs Icons, nur dass die Icons entsprechend die Cover von den Podcasts darstellen. Und unten drunter halt der Titel steht, wie der Podcast heißt. Zusätzlich noch ein, ein kleines Badge mit der Anzahl der ungehörten Episoden dieses Podcasts. Aber wenn ich da jetzt auch noch eine Liste draus mache, das würde die Leute, glaube ich, auch wieder nur verwirren.
2: Ja, dann, dann also sind wir wieder bei dem Thema Instacast. Es ne? wird dann einfach zu aufgeblasen irgendwie auch. Genau,
1: und das bringt einem ja eigentlich auch nichts, weil man auf der Ansicht eigentlich nur dann ist, wenn man wirklich was nachgucken will oder was Neues hinzuguckt, hinzufügt. Du, Ansonsten ich, ich ist bin man ja einfach, eigentlich nur in der
2: Ungehörtliste. Ja, ja, ich bin einfach so ein Listenfan. fan Also ich, ich liebe Listen jeglicher Art und es ist mir halt direkt aufgefallen. Mhm. Es ist zwar schön und es gefällt mir und ich finde, ist das, äh, klasse, dass man halt das Bild und so sieht, aber mein erster Gedanke war, oh, ich brauche eine Liste. Also das ist eher was Persönliches <lacht> jetzt, deswegen.
1: Ja okay, also man kann es nicht immer jedem recht machen, das geht einfach nicht. Und wenn du da halt lieber Listen haben möchtest, dann im Instacast. Halt so <lacht> <lacht> Freunde dich damit an, dass du die Listen in ungehört
2: hast. Okay. Mhm. Ja,
1: unter abonniert kann man äh, Podcasts hinzufügen auf äh, inzwischen viererlei Wege. Wer sich jetzt direkt vier Wege, es gibt doch nur drei, ähm, dem sage ich, äh, bis zum Mitte Dezember wird es eine neue Version geben, die dann einen vierten Punkt anbietet. Aber bisher kennt ihr zumindest bei euch in eurer App den Weg über das iTunes Podcast Verzeichnis, äh, um dort einen Podcast rauszusuchen und den zu abonnieren. Oder man kann den RSS-Feed oder den XML-Atom-Feed, wie auch immer der Podcast verbreitet wird, direkt eingeben. Also man kann die Adresse ein einfügen in das Textfeld oder äh, man kann einen OPML-File importieren, das man möglicherweise
0: von einem anderen Podcast-Client äh, exportiert hat. Und kannst du jetzt auch schon verraten, dass der vierte Weg ist, oder ist es noch secret?
1: Der vierte Weg ist äh, das Aktivieren einer Synchronisierungsmöglichkeit, um per Sync die Informationen in das Gerät reinzuholen, die möglicherweise von einem anderen Gerät schon kommt.
2: Ach, guck an, der nächste Punkt auf meiner Liste kann ich also schon direkt streichen. Ja. <lacht> Sehr gut.
1: Ähm, ja.
2: Also das heißt, die nächste Version wird einen Sync haben zwischen, bei mir, iPad, iPhone? Genau. Zum Beispiel. Okay.
0: Zwar... Ah, ja. habe Danke, jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, das greife ich gleich mal vorweg. Also ich kann schon mal ein bisschen drüber reden. Ähm, zusammen mit einem äh, Sebastian und ähm, Sayid von PodCare haben wir eine, eine, eine Plattform hochgezogen, oder die zwei haben eine Plattform hochgezogen und ich habe mich dann dran gehängt, um ähm, Podcasts über diese Plattform zu synchronisieren, über mehrere Geräte hinweg. Das ist so gedacht, dass ähm, ein iPhone, ein iPad oder sogar auch ein Android-Gerät von derselben Person genutzt werden kann, und trotzdem der Zustand der abonnierten Podcasts, der Episoden und wie weit die Episoden gehört wurden und ob sie als Favorit markiert wurden und so weiter, auf allen Geräten gleich zu behandeln. Also es soll sogar so weit gehen, dass ich den alten iPod auf, der, auf meinem Schrank morgens anmache, um Podcasts anfangen zu hören. Dann drücke ich Pause, nehme mir mein iPhone, stecke mir die Kopfhörer in die Ohren, laufe zur Bahn. Und höre an derselben Stelle weiter, wo der alte iPod auf, der, auf dem Schrank zu Ende äh, pausiert wurde. Und wenn ich im Büro angekommen bin, drücke ich auf meinem iPhone, Pause, lege das iPhone auf den Schreibtisch, mache ein Browserfenster auf, stecke meinen Kopfhörer da an und höre vom Browser die Episode weiter, so wie sie vorher auf dem iPhone pausiert wurde. Nahtloser Übergang von allen, wie du äh, deine Episoden gehört hast.
2: Das ist ja Hexerei. Ja, vor allem klingt es ziemlich cool.
1: So, dass Fall. es Sync, wie er sein muss. Ja, ja, absolut. Ähm, durch, diese, äh, durch diesen Weg, dass es auch außerhalb des Apple-Universums funktionieren muss, habe hab ich mich erstmal nicht dazu durchgerungen, äh, die iCloud als Syncing-Plattform zu benutzen, sondern eben PortCare als externe Lösung. Da muss man sich halt separat anmelden, das kostet aber nichts. Und dann kann man die äh, Inhalte darüber
2: anhören. Was natürlich auch den Weg für Apps auf anderen Geräten eröffnet, die dann darauf zugreifen können. Sprich, äh, ich könnte eine Desktop-App für meinen Mac haben, der dann wieder auf diesen Dienst zugreift und das Ganze synchron hält.
1: Exakt, exakt genau das. Ich, hab, äh, ich war so frei und habe die Integration, wie ich PodCare in die PodCat integriert habe, gleich so geschrieben, dass es eine eigene Bibliothek gibt. Die gibt es auf GitHub, frei zum Runterladen. Jeder andere iOS-Podcast-Client-Entwickler kann sich diese Bibliothek nehmen, bei seiner App integrieren und kann dadurch PodCare direkt mitnutzen. Meine Bibliothek bringt natürlich den Android-Entwicklern relativ wenig, aber auch da gibt es jetzt schon Leute, die da mitmachen. Es gibt mindestens zwei Projekte auf Android und einen auf so einem Linux-Variante, die früher dieses WebOS war, die sind auch schon mit dabei. Also das wird jetzt langsam mehr.
2: Das klingt äh, sehr fantastisch, muss ich
0: jetzt mal ganz klar sagen. Ich bin raus. <lacht> <lacht> Von was reden die da eigentlich? Ja, ja. Ich, ja. Ja. Gut.
2: <lacht> so viel zu den Neuankündigungen, die jetzt zum Dezember starten. Da passt aber noch ein Punkt auf meiner Liste ähm, mit rein. Äh, ich habe das jetzt nicht mehr so genau auf dem Schirm. Ähm, was für mich ein Thema war, war die Flatter-Unterstützung, was Instacast gemacht hat. Ah, sehr guter Punkt. Das, das klingt mir so, als könnte man über diese, ich nenne es mal Backdoor äh, praktisch, die Outdoor-Flatter-Funktion wieder zurück in die Podcast-Welt bringen.
1: Wenn du dich in Podcare anmeldest und einen Podcast abonnierst, dann wirst du direkt gefragt, wie sind deine Zugangsdaten für Flatter? Dann hinterlegst du die und dadurch wird automatisch jede Episode, die zu Ende gehört wird, automatisch geflattert.
2: Alles super. Ich habe nicht damit gerechnet, dass meine doch kurze äh, Frageliste äh, so schnell abgefrühstückt wird und so sehr zu meiner eigenen Zufriedenheit beantwortet wird.
1: Ja, ist doch schön so. Ja, absolut. <lacht> ja.
0: Gut. Dann hoffen wir, dass es euch gefällt. Nein dass es euch gefallen hat. Ja. Vielen
2: Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Nein, Spaß. Ja, wir haben jetzt gerade mal
1: zwei von sechs Bereichen äh, geklärt.
2: Ja, ich bin schon total ja. ich bin schon total zufrieden und absolut äh, alles super. Ja, es gibt noch sehr viel,
1: äh, was es da noch zu machen gibt. Ähm, als zweiter nächster großer Punkt, wenn ihr da jetzt erstmal keine Fragen mehr habt, dann würde ich direkt weitergehen zum Podcast Verzeichnis. Ja, gerne. Das bildet momentan das Podcast-Verzeichnis ab, so wie es Apple ausgeben würde. Also es ist tatsächlich das Podcast-Verzeichnis von Apple selbst. Ich habe mich da dran gehängt, ich lade die Informationen inklusive deren Kategorien wie Kunst, Bildung, Musik, Kultur und Gesellschaft, Wissenschaft und Medizin und Technologie und TV und so weiter, lade ich direkt von denen und zeige sie auch an. Dadurch werden momentan oben in der, auf der Startseite des Verzeichnis zehn Podcasts äh, als die Top Ten aktuell dargestellt. Das ist die Auswahl, die sich Apple da äh, aus den Fingern saugt. Ich habe keinen Schimmer, wie die das machen. Äh, das liegt wohl irgendwie daran, wie viele Neuabonnements sie in der letzten Zeit dieses Podcast-Verzeichnis äh, verzeichnen konnten. Ich Darf, finde es sehr schräg, sehr merkwürdig. Ja, ja
2: ich habe auch gerade bei mir mal, äh, du kannst gleich, ich habe gerade bei mir mal eben die Top 10 durchgescrollt äh, und dachte auch, um Himmels Willen. Genau. Äh,
1: dieses Um Himmels Willen, das passt total in, in meine Denke. Deswegen bin ich da jetzt gerade am äh, Vorbereiten für etwas Neues. Es wird wohl von mehreren äh, Leuten äh, neue Podcast-Verzeichnisse geben. Welches sich dann schlussendlich wie durchsetzt, wird sich dann zeigen. Das muss der User auch nicht äh, kümmern. Hauptsache er findet seine Podcast. Aber, äh, oder noch einen halben Schritt zurück: Die Podcat kostet einmalig 4,99 oder 4,49. 99, 4,99, okay. Apple schiebt da ständig seine seine Preiswerte ein bisschen durch die Gegend. Ich habe inzwischen ein bisschen den Überblick verloren. Okay, aber ich habe die feste ähm, Einstellung dahinter. Es wird keinerlei Werbung in der App geben. Es wird keine Inner Purchases geben und Updates werden auch nichts kosten. Sprich 4,99 und du bist für en endlos damit glücklich. Wenn man sich jetzt so die App-Entwicklung und das App-Business so anguckt, dann kann man sich an zwei Fingern ausrechnen, dass ich davon nicht reich werde. Äh, und ich eigentlich halbwegs froh sein kann, wenn ich so ein bisschen nebenher ähm, ein paar Euros reinkrieg. Also habe ich mir jetzt überlegt, das Podcast-Verzeichnis mit den Top 10 oben ist ziemlicher Mist. Also könnte man es ja so gestalten, dass Podcaster, also Podcastmacher, äh, über eine zentrale Plattform ähm,
0: Plätze kaufen können in diesen Featured-Bereichen. Eine zentrale Plattform bei dir oder eine überdienstliche also Plattform?
1: Bei mir. Aber die Plattform ist so offen... Die ist noch nicht fertig, aber sie ist so offen, dass auch andere App-Entwickler sich draufsetzen können. Sprich, wenn ein Podcaster sagt, er möchte jetzt gerne seinen Podcast gefeatured haben, dass er da vorne auftaucht, dann taucht er das nicht nur in allen Podcast-Clients auf, sondern auch auf anderen, in anderen Apps an entsprechender Stelle, sofern die Apps sich eben auf dieses Verzeichnis und dieses Feature-System mit eingestellt haben. Ich weiß mindestens von zwei Android-Entwicklern, die jetzt schon mit dabei sind. Aha. Es läuft also darauf hinaus, Podcasts, die vor allem für die Sprache des jeweiligen Landes, wo man sich befindet, relevanter sind, werden dann auch relevanter dargestellt und nicht ein öffentlich-rechtlicher, nur weil der halt alle naselang lang irgendwie Dutzende von Leuten draufkriegt, die anklicken, aber dann doch nicht wirklich hören. Äh, nur weil der nach vorne gerutscht ist, das, das bringt einem ja nichts. Aber ja, ja. wenn ein Podcaster tatsächlich so aus dem deutschen Raum mal vernünftig da äh, gefeatured werden will, dann kann er das jetzt bekommen.
0: Coole Sache. Weil ich hatte das auch schon auch
1: nicht teuer werden. Also das ist, es sind dann Peanuts. Aber über die Masse, über viele, viele Podcaster, die das alle mitmachen, wird es sich dann für mich, für die Gesamtentwicklung und für die gesamte Plattform dann rechnen. Weil dadurch werden Podcasts des jeweiligen Landes entsprechend besser
0: äh, hervorgehoben, als es Apple jemals machen könnte. Da hätte ich dann zum Beispiel schon ein Weihnachtsgeschenk für den Mr. S, ne? Ja. Ich nehme seinen Podcast und schmeiße ihn bei dir in die... In den, in den featured Weil Mich ja. hat das auch bei Apple ähm, total gestört oder stört mich immer noch, was die für eine unlogische Logik haben, ähm, um podcasts äh, charts darzustellen und halt die, äh, ja, die, die Hitlisten da. Ja, ähm, ich habe Podcasts gefunden, ähm, die keine Ahnung, von 2007 das letzte Mal aktualisiert haben und das letzte Mal eine Episode rausgehauen haben und die sind deutlich vor Podcasts, die mindestens genauso gut sind. Gut, das ist jetzt subjektiv, aber halt viel regelmäßiger veröffentlichen und auch aktueller gerade ähm, iTunes-Bewertungen bekommen haben. Und dann habe ich einfach mal eine E-Mail geschickt an Apple und gefragt, was die, was denn die, die Logik dahinter sein soll. Habe das entsprechend dargelegt, dass dieser Podcast ja viel älter ist und hin und her. Da kam aber nur eine Standard Mail zurück, vielen Dank für Ihren Kommentar. Wir leiten es an den Fachbereich weiter. Ja, ja. So ich erwarte da nicht, dass du da jemals eine Antwort kriegst. Nee, nee, wie gesagt, mhm. ähm, habe ich auch nicht. Aber das ist äh, wirklich erfreulich zu hören, auch für mich als Nicht-Nerd, ähm, dass sich da jetzt Leute drum kümmern wollen, ähm, entsprechend ja da andere Verzeichnisse anzufertigen, wie du es gesagt hast, welches sich dann durchsetzt. Mhm. Ähm, steht ein Fragezeichen im Raum, aber überhaupt, dass sich Leute drum kümmern, weil ähm, ich denke mal, das kann ja für die ganze Podcast-Community nur von Vorteil sein, wenn, ich gehe da von mir selber aus, ähm, die Leute halt entsprechend in ihre Podcatcher oder in irgendwelche ja, Charts ähm, gucken und kommen dann auch auf andere Podcasts und so belebt ja die Community, es bringt neue Hörer und ähm, genau das fehlt, das ist ein toller Ansatz, der freut mich. Und tatsächlich
1: ist es dann, also nur Werbung in Anführungszeichen. Also die, die Podcaster haben keine Möglichkeit, da eigene Logos, eigene Schriftzüge, Werbebanner oder sonst was zu schalten. Sie werden einfach nur anders sortiert dargestellt und eben in dieser Top Ten eingereiht. Ja, das das ist, ist dadurch cool. wird es nicht aufdringlich und der User kann es nutzen, muss es aber nicht. Weil sobald er in die Rubriken reingeht und sich die Top Ten nicht mehr äh, genauer anguckt, dann kriegt er ganz genau so die Podcasts aufgelistet wie bisher auch. Also da wird niemand äh, rausgelassen oder ausgefiltert oder irgendwie sowas. Es, alle bleiben weiterhin gleichwertig.
2: Das Schlimme ist, trotz allem werden genug Leute aufstehen und wieder brüllen, oh, der macht Werbung, der macht Werbung. Ja, sollen sie doch. Ja, dann müssen das sie reparieren. durch. Das ist äh, beides. Also ich bezahle gerne für ein Update äh, von der App, die gut ist. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich komme mit äh, monatlichen Abos klar und ich komme mit Werbung klar. Also ich verstehe da manche Leute halt einfach nicht, die dann sofort schreien, oh Gott, das ist bezahlte Werbung um Himmels Willen und äh, evil, evil und äh, jetzt schon wieder ein Update, hat schon halt viel getan, selbe Preis. Ich habe das alte Programm schon gekauft. Ähm, Arbeit muss honoriert werden. Ne? Genau. Und die meisten Leute da draußen
1: machen sich keinen Kopf, was das an Arbeit eigentlich ist. Mhm. Also was, ja. wie viel Arbeit man da
0: reinsteckt. Wie viel Zeit hast du denn gebraucht, ähm, bis, die, bis die App vom ersten Gedanken äh, dann das erste Mal im iTunes, äh, im App Store gelandet ist? Das Zwei, ist
1: jetzt zweieinhalb Jahre?
0: In, ja, an Tagen oder Stunden, weil wenn du, also hast du ja jede Woche... Wow.
1: Das kann, ich, das kann ich, dir nicht aufdröseln. Ich äh, weiß es nicht, aber ich habe ewig,
0: mehr, ewig, also
1: ein Stundensatz im, im einstelligen Cent-Bereich.
0: Alles klar. Also das ist, das absurd, beantwortet wie meine. viel
1: Zeit ich da reingesteckt habe. Okay.
0: Das beantwortet meine Frage voll und ganz. Ja. Ja, cool. Dann freut es mich umso mehr, dass ich das jetzt benutzen darf. Was
1: viele ähm, immer Also was viele nicht äh, entdeckt haben, und deswegen sage ich es jetzt mal separat, im Podcast-Verzeichnis ist rechts oben so ein Symbol, das aussieht wie ein aufgeschlagenes Buch. Wenn man das antippt, kann man die Sprache ändern. Nicht die Sprache der ganzen App, sondern nur die Sprache, in welchem Podcast-Verzeichnis man sich rumtreibt. Weil zum Beispiel wird im De deutschen Podcast-Verzeichnis nicht jeder englische Podcast gelistet, und selbst die Suche bringt einen dann nicht weiter, weil Apple diese Ergebnisse nicht ausliefert. Das Problem lösen hoffentlich andere Podcast-Verzeichnisse, die eine bessere Suche implementiert haben. Aber solange, man, äh, solange es das nicht gibt, kann man darüber wenigstens au selber auswählen, in welchem Land man suchen möchte.
0: Also hab ich entdeckt.
1: wenn man zum Beispiel irgendwie einen, einen spanischen oder einen französischen Podcast suchen möchte... Den findet man so regulär dann eigentlich normalerweise nicht. Man muss oben die Sprache ändern.
0: Mich interessieren ja vor allem jetzt die Podcasts von den Ärlandinseln <lacht> aus äh, Belarus und äh, Belize ganz besonders. Aber ja, ist eine coole Sache auf jeden Fall. Mhm. Ähm, faruja Inseln, ganz wichtiges Thema für mich. Ja. Und auch Gabun, ne? französische Süd- und Antarktisgebiete. Da kommen ja besonders viele Podcasts her, aber nee, Spaß beiseite. Ähm, klar, wenn das ist du, ein bisschen
1: Sarkasmus gerade dabei gewesen. <lacht> ja, <lacht> ja, so ist er
0: Aber <lacht> Naja, nee, aber wie du sagst, ne, gerade für, für um, spanischsprachige, englischsprachige. Ja, sei äh, es
1: einfach nur, weil man gerne jetzt Spanisch lernen möchte und ein bisschen mehr Spanisch hören will. Ja, ja, dann absolut. ist sowas immer klasse.
0: Absolut, coole Idee. Ja. Okay, weiter.
1: Dann kommen wir zum Ungehört-Bereich, ne? Richtig. Ja, was fällt euch da bisher so auf? Wie sieht es bei euch aus, wenn ihr das antippt, direkt?
0: Dann bekomme ich die Podcasts angezeigt, die ich bisher noch nicht gehört habe. Ich bekomme vorher ähm, angezeigt ähm, mit, einer, mit einem kleinen roten Kreis und der Zahl 2 drin, dass ich im Moment zwei ungehörte Podcasts in meinem Catcher, befinden mhm. und ähm, unten sitzt die kleine süße Katze. Ich habe ähm, die Möglichkeit mit einem Pfeil was zu verstellen, da ist mir aber die Funktion noch nicht geläufig, das habe ich nicht getestet und da rechts drei Kreise, die ähm, als Option funktionieren oder ein Optionenfenster aufmachen, Sammlung anlegen, alle als gehört markieren, alle Episoden runterladen. Heißt Ach das so, jetzt, das dass die, Option. die hm? Ja, heißt es denn, dass ich jetzt die, die äh, Podcasts, die in meinem Ungehört-Ordner sind, noch gar nicht runtergeladen habe? Ähm, wenn sie in dem Ungehört-Bereich sind, sind sie erstmal nur
1: ungehört. Ähm, diese, welche, äh, einen Schritt zurück, die App gibt es ja in mehreren Farben, in vielen: Blau, Lila, ähm, li ähm, Rot und türkis. In welches Farbschema hast du deine App eingestellt?
0: Red. Red.
1: Dann äh, müsstest du rechts an jeder Episode ein rotes Badge sehen oder ein graues Badge. Rot? Rot. Also wenn es farbig ist, ist die Episode auch tatsächlich schon runtergeladen und du kannst sie auf jeden Fall hören, egal ob du Netz hast oder nicht. Wenn sie grau ist, eben nicht. Dann ist es ein Stream, wenn du sie sofort startest, sofern du Netz hast. Okay. Wenn du, äh, ja, du hast diesen Menü-Dingenskirchen äh, rechts oben ja schon entdeckt mit Sammlungen anlegen. Man kann seit, äh, seit der letzten Version ähm, Sammlungen anlegen, wo man sagt, äh, ich möchte jetzt den Podcast X, Y und Z in einer Sammlung drin haben, weil die höre ich besonders gerne hintereinander weg. Dann legt man eine Sammlung an mit diesen, Episod äh, mit diesen Podcasts. Und äh, wenn man die oberste Episode dann antippt und abspielt, dann spielen die kontinuierlich alle durch, bis die Liste leer ist.
0: Ah. Mhm. Ich Aber Sammlung
1: anlegen macht natürlich erst dann Sinn, wenn man relativ viele Podcasts hat. Oder sagen wir mal 15 plus oder so. Weil äh, Ansonsten ist da ja nicht so ein riesen, riesiger Durchsatz. Es hat aber den Vorteil, dass wenn Sammlungen angelegt sind, oder mindestens eine, dass es dann zusätzliche äh, automatische Sammlungen gibt, die oben drüber angezeigt werden, nämlich wie, sowas wie alle ungesehenen Videos, alle ungehörten, äh, nee, alle Favoriten und
0: ähm, jetzt habe ich es vergessen Favoritvideos
1: Kategorien, Video Favoriten
0: Kategorien. Um. Kategorien? Ja, Kunst, Kunst, Performing Arts, Comedy, Spiele-Hobbys, Gesellschaft, Kultur. Meine Podcasts, meine zwei, die noch ungehört sind, haben sich jetzt quasi automatisch ähm, in Kategorien aufgeteilt. Und wenn ich Kategorien anklicke, könnte ich nach Kategorien filtern, dass ich zum Beispiel nur ähm, Comedy... Podcasts angezeigt bekomme und keine Ah, Moment, anderen.
1: du hast diesen Favoriten-Video- und Kategorien-Reiter oben benutzt, wo links Filter daneben steht, richtig? Genau. Das ist eine Filterung innerhalb der Liste, die dir gerade angezeigt wird.
0: Ach so. Wenn du okay. eine
1: Sammlung angelegt hast, werden diese quasi nochmal als eigene Sammlung angezeigt. Das müsstest du einfach mal ausprobieren. Leg mal eine Sammlung an, irgendwie, Gib mir einen beliebigen Namen und füge zwei, äh, zwei Podcasts hinzu und schau dir dann an, wie es aussieht, wenn du auf Ungehört tippst.
0: Ja, Moment, ich teste Sammlung. Das kannst du wir, direkt wir, mal machen. Wir, wir nennen die Sammlung äh, ganz kreativ Test. Weiter. Oh, jetzt kann ich hier. Jetzt hast du ganz
1: oben als alleroberst. Achso, jetzt wählst du erstmal die Podcasts aus, genau mit dem Switch.
0: Äh, 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 ja, habe ich? Ich nehme genau. jetzt einfach mal die obersten zwei. Okay.
1: Und äh, schließt das ab.
0: Jetzt einfach wieder in Sammlungen gehen, ne? Ähm, ja. Eigene Sammlungen, Tests, da ist es. Alle ungehörten Episoden, eigene Sammlungen, jawohl. Genau. Und wenn du jetzt dir irgendeine
1: Episode als Favorit markierst, erscheint unter... Alle ungehörten Episoden oder vor dem, äh, der Zwischenüberschrift eigene Sammlung. Ein neuer Bereich, alle Favoriten. Und dann siehst du dort alle Favoriten zusammen. Das ist hilfreich, weil dann findet man die leichter wieder.
0: Sensationell.
1: Und ganz unten müsstest du unsortierte Episoden haben mit alle unsortierten Episoden. Also alle Podcasts, die nicht in einer Sammlung sind.
0: Okay, coole hm. Sache.
1: Das hilft zum Organisieren, wenn es mal mehr Podcasts werden. Also ich habe zum Beispiel eine Sammlung angelegt, die heißt bei mir einfach kreativ wichtig. Da habe ich einfach alle Podcasts drin, die ich immer und schnell weghören will, weil das sind die, die ich regelmäßig im Auto höre. Aber dann habe ich noch eine Gruppe, die heißt zum Beispiel Wissen. Da habe ich den Lautsprecher drin, Chaos Radio Express, Raumzeit und solche Geschichten. Da habe ich eine Liste mit Öffentlich-Rechtlichen, naja, spricht für sich. Eigene Produktionen, da habe ich meine eigenen drei Podcasts drin und noch eine separate Liste für alle Podcasts, die eigentlich Musik sind. Also eine Stunde Musikmix von irgendwelchen DJs, weil das ist ganz praktisch. Dann kann ich einfach dieser Liste Play drücken und höre die Musik da weg, obwohl es Podcasts sind, aber es ist quasi eine, eine eigene spezielle Musiksammlung, die ich dort habe.
0: Klar. Ja, Cool, muss man ein bisschen rumspielen, aber äh, von der Pri vom Prinzip her logisch und äh, sinnvoll. Mhm. Bisschen Übung.
1: Ja, wie das immer so ist, äh, intuitive Sachen äh, ergeben sich auch mit der Bedienung meistens. Aber wenn du jetzt mit dir mal diese äh, ungehörten Liste anguckst, wie sehen deine Episoden denn so aus? Hast du da einen roten Balken im Hintergrund? Nein. Okay, dann starten wir Soll, Sollte ich? Also, wenn eine Episode noch <lacht> Doch. nicht zu Ende gehört ist, dann hat sie ja hinten im Hintergrund einen Farbverlauf.
0: Der ich habe nur zwei komplett nicht gehört. Ah, darum. Ich habe keine, okay. keine Angespielten im Moment. Ja,
1: wenn eine Episode angespielt ist, dann äh, verschiebt sich hinter der Episo dem Episodentitel und dem Logo so ein Farbverlauf von links nach rechts der quasi äh, die, der Prozentbalken ist, der, La der Ladebalken, wie man so will, wie weit du diese Episode schon gehört hast. Das okay. finde ich äh, selber persönlich sehr gelungen, weil es braucht keinen Prozentbalken, äh, keine Prozentanzeige oder ein du hast zwei Stunden von vier gehört oder so. Das muss man ja lesen, aber wenn man diesen Balken sieht, weiß man schon jetzt ganz genau, wie weit ich bisher gehört habe. ja. So auf den ersten Blick völlig intuitiv, ohne, ohne dass man D drüber das nachdenkt genau muss.
2: Das ist genau das, was mir beim Verlauf so gut gefallen hat, auf den ersten Blick.
1: Ja. achso du hast in deinem Verlauf ja auch die Episoden, die noch nicht zu Ende gehört sind. Und dort
2: siehst du diesen Balken ja dann auch. Genau, ja. Genau das war nämlich das Feature, was ich äh, so unglaublich toll fand, dass ich halt auf den ersten Blick sehe, wie weit bin ich denn in der jeweiligen Episode. Mhm.
1: Ja, okay, da kann man das natürlich auch nutzen, aber ich nutze das im Wesentlichen auch in der Ungehörtliste, weil da sind ja tatsächlich nur noch die drin, die ich noch nicht zu Ende gehört habe.
2: Die ich äh, zu Ende gehört ja, habe,
1: spielen e ehrlich, für mich ja im Wesentlichen keine Rolle mehr.
2: Ehrlich gesagt ist mir das in der Ungehörtliste noch nicht aufgefallen. Schande ah. über mein Haupt deswegen. <lacht> okay.
1: Ja, und natürlich kann man die Episoden hier noch so ein bisschen umsortieren
0: und die Sammlungen umsortieren, wie man das halt so haben möchte. Wenn Hilf mir man mal gerade bitte, wo, wo, wo wir jetzt beisammen sind. Wie kann ich denn ähm, die Sammlung umbenennen? Das gelingt mir gerade nicht.
1: Länger draufhalten mit dem Finger. Dann kommt Sammlung bearbeiten, umbenennen oder löschen.
0: Ah, da ist
1: es. Du kannst ja auch zur Seite wischen. Dann kriegst du die Bearbeiten- und Löschfunktion direkt.
0: Ah ja, klar, logisch. Bearbeiten. Nur
1: umbenennen ist nur über diesen Langhalten-Effekt drin, weil das braucht man ja nicht so häufig.
0: Ja, dann mache ich mir da nämlich gleich mal was Richtiges und keinen Test, sondern lehne mich mal bei dir an und kreiere meinen ersten Wissensordner. Äh, mhm. Und jetzt kann ich da reingehen und kann ihn logischerweise bearbeiten. Ja, Wahnsinn. Mhm. Gut, ich wollte aber nicht auch, stören.
1: Aber auch innerhalb der Listen werden, äh, wenn man länger nicht alles weggehört hat, äh, die Zwischenüberschriften mit Monaten und der Anzahl der Episoden und deren Stunden angezeigt, was ich auch relativ hilfreich finde. Weil ich habe zum Beispiel sogar in meiner Wichtigliste noch Episoden von September, weil ich einfach noch nicht dazugekommen äh, dazu bin, die zu hören. Und jetzt habe ich hier drei Episoden zusammen 6 Stunden 39 aus dem September, die ich endlich mal zu Ende hören müsste. Krass. Ich, ich finde so, so, so ein bisschen die, diese Metainformationen auch manchmal ganz witzig. Die Podcast, ich muss zwar immer aufpassen, dass die Podcast nicht überfrachtet wird, weil es wird dann halt dann doch ein bisschen zu technisch. Aber so ein bisschen Statistik mag man dann ja doch haben.
2: Ja, klar. Ich, ich finde es bis jetzt absolut äh, gut umgesetzt, so der, der Spagat zwischen äh, genug Informationen und sieht gut aus und ist nicht überfrachtet, also gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe zwischenzeitlich, kann ich auch mal ganz ehrlich sagen, äh, mein Standard-Podcast-Player äh, meines Vertrauens gerade gelöscht und äh, die podcast ist da auf die Position gerückt. Oh,
1: das, das ehrt mich natürlich.
2: Ja, wie gesagt, ich hatte echt noch wenig Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, So, aber jetzt äh, das, was wir bisher jetzt gerade entdeckt haben, sage ich mal so, hat für mich schon völlig ausgereicht, um zu sagen, äh, ja, okay.
1: Ja, und vor allem mal Software aus dem eigenen Land. Also gut, ich sitze jetzt gerade halt in der Schweiz, aber eigentlich ist es eine deutsche App.
0: Ja, klar. Cool, ja. Bin auch gerade am Listen anlegen. Das ist eine feine Sache.
2: <lacht> jetzt hat er Gefallen dann gefunden. Ja, ich glaube auch, ähm, so wie ich ihn kenne, äh, hat sich gerade seine Podcast-Höher-Erlebniswelt etwas verschoben, verändert, äh, zum Positiven, wie auch immer.
0: Oh nee, ich, ich habe ja nicht so viele. Also ich bin bisher auch immer klargekommen. Aber, mit aber wenn man jetzt,
1: zum Beispiel, so wie du jetzt äh, diese Gruppe mit Wissen angelegt hast, man kann jetzt natürlich reingehen und explizit einen Podcast auswählen, den du jetzt gerade hören willst. Wie äh, bei mir jetzt zum Beispiel irgendwie Forschergeist Talentförderung von Dezember. Aber wenn man eigentlich nur Zeit überbrücken will und so ein bisschen was lernen möchte, kannst du jetzt direkt an der Sammlung rechts schon auf den Playbutton drücken, auch wenn der grau ist. An der Stelle sind sie immer grau. Äh, dann spielt er einfach die komplette Liste von oben nach unten durch.
0: Oder ähm, er sagt keine, keine du hast alle warte, was sagt er? Du hast bereits alle Episoden gehört. Miau, sagt er. Okay, funktioniert.
2: <lacht> ich habe es gerade gehört, dass es der, der Podcast <lacht> drüben angesprochen <lacht> ist. <lacht> genau. Okay,
0: sehr gut. Ja. Ähm, ja,
1: oben drüber die drei Filter. Da hast du ja vorhin schon angesprochen, wo du mich leicht missverstanden hast. Den Filter zu Favoritenvideos und die Kategorien, wo man dann direkt sehen kann, welche Kategorien die Podcasts denn eigentlich haben, die man hier abonniert hat. Zum Beispiel habe ich in Wissenschaft und Medizin 26 ungehörte Episoden, dazu gehören die Podcast Methodisch Inkorrekt, die Raumzeit, Omega Tau, Forschergeist und weitere. Ähm, das hilft dann so ein bisschen einen Überblick zu behalten, was denn jetzt eigentlich konkret hier nach der Filterung noch übrig bleibt.
0: Ja. Ah, und ich kann die verschieben. Mit so einem Fall. Ich höre, <lacht> ich höre eigentlich gar nicht mehr zu, ich spiele da noch rum. Ja, ich <lacht> Sensationell.
2: Ja leg doch mal jetzt das Handy weg und konzentriere dich auf den Podcast.
0: Okay, ich gebe ja, Er Müll. kann ja
2: weiterspielen, dann reden wir weiter.
1: <lacht> ja, dann
2: gibt es aus dem
1: Hauptbereich ja eigentlich jetzt nur noch so relevant den, den vierten Punkt, den Download, der eigentlich genauso gestrickt ist wie die Ungehörtliste, nur dass da halt einfach alle Episoden gelistet werden, die bereits runtergeladen wurden und oben drüber in einem schicken Balken angezeigt wird, wie viel Platz auf dem Handy denn schon
2: mit Podcasts befüllt wurde. Ähm, ohne jetzt mal reingrätschen zu wollen, aber ich glaube, bei Ungehört haben wir noch was vergessen. Ups, was? Ein Punkt, der mich interessiert und der nennt sich Kommentare. Äh, das machen wir gleich bei der Episode
1: direkt. Ah, okay. Ich gehe ja noch die Listen durch. Ja, okay, okay, alles klar. Ich, wie gesagt, ich wollte nicht reingrätschen. <lacht> ja, also bei mir ist jetzt so, dass ich 8 GB Podcasts habe, ähm, auf der rechten Seite kann ich sehen, dass ich 12 GB noch frei habe und 43 GB sind effektiv von irgendwas belegt, also man kann da ganz gut sehen eigentlich ist das Handy fast voll aber der Anteil an Podcasts ist relativ gering, also kann man ja hergehen und ein, zwei nutzlose Spiele runterkicken, dann hat man wieder Platz für Medien
0: Ja, ja das finde ich auch ganz praktisch Genau Wie groß ist denn ein Podcast?
2: Oh. Oh. Es steht direkt in wenn du mal bei abgeschlossenen Downloads schaust, ah, ja, da ja. steht direkt ja, ja, so ja, ja.
0: steht der drunter.
2: Da kriegt man ein Gefühl. Das steht dafür. ja bei jeder Episode direkt drunter.
0: Ja, ja, stimmt. Habe ich gerade nicht gesehen. Der aktuelle Puerto Partida, die Folge 13, hat 76 MB zum Beispiel. Genau. Oh, da passt. Okay, gut.
1: Also jeder Podcast, das ist natürlich von der Dauer auch noch unterschiedlich und von der Audioqualität. Also. Die, die aktuelle Episode vom Radio Nukular ist 146 Megabyte groß, aber die ist auch fast drei Stunden lang.
2: Ja, okay. Das Und ist
1: eigentlich eine relativ kurze. Das hatten, wir, ja?
2: das hatten wir beim Thema Abonnieren auch nicht. Was wir, mir positiv aufgefallen ist, war die Tatsache, dass wenn du einen Podcast abonnierst, dass du die verschiedenen Feeds auswählen kannst. Also ob, wenn er Opus angeboten wird, MP3, MP4, was auch immer. Aha, das hatte ich schon ganz vergessen, dass es das, das gibt. Das fand ich auch so, das ist sehr sympathisch, weil normalerweise äh, alle anderen, da abonnierst du einfach nur und hier hast du halt doch die Auswahl, so welche, sage ich mal, Technik, Qualität, Größe, wie immer möchte ich denn haben.
1: Ja, genau, ähm, vor allem, wenn man normalerweise über das iTunes-Verzeichnis geht, dann kann man nur den Podcast-Feed abonnieren, der im iTunes-Verzeichnis hinterlegt ist. Und die Podcat geht aber her und holt sich diesen Feed direkt schon mal ab. Und wenn äh, diese Potlar-Funktionalität embedded wurde, nämlich die Information über es gibt übrigens noch andere Feeds und die gibt es übrigens dort, dann zeige ich die an. Opus wird nicht unterstützt, das, äh, weil du es gerade eben erwähnt hattest. Opus setzt eine eigene Audio-Engine voraus, die ich halt schlicht und ergreifend nicht habe. Da wird aber dezent darauf hingewiesen und der Button leicht eingegraut. Aber die Option ist immerhin da, dass man es trotzdem äh, sieht, dass es das gibt.
2: Ah, okay. Ja, weil ich habe es irgendwo beim Abonnieren gesehen und deswegen ist mir das jetzt eben gerade ein Begriff geworden äh, mhm. gewesen, aber ich habe es nicht abonniert. Ich fand es nur einfach klasse, dass es mal halt endlich die Auswahlmöglichkeit gibt, weil normalerweise hast du die hand halt einfach nicht.
1: Ja, normalerweise kriegst du halt nur den MP3-Feed und im Zweifel sind da die Kapitelmarken nicht dabei und dann ist das alles nur so halb so schön, als wenn ja, du den MP4-Stream kriegst. Ja,
2: Gut. Oh. Gibt es zu so Downloads noch irgendwelche äh, Kniffe, die mir bis jetzt noch nicht aufgefallen sind?
1: Die Option in der rechten oberen Ecke äh, gibt es den Extra-Button, alle Episoden entfernen. Wenn mal der Platz ausgeht, warum auch immer, weil wenn Apple ein Betriebssystem-Update bringt, <lacht> das ist zu groß. <lacht> das dann hast du schön gesagt. Dann kann man schnell <lacht> äh, alle Episoden entsorgen. Äh, aber sonst, sonst ist das halt einfach so eine Liste, ganz normal, wie die anderen auch. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Einstellung, relativ prominent auf der Startseite angelegt. Das hat schon seinen Grund, weil da sollte man schon mal reingucken, weil die Podcast so einige automatische Funktionen mitbringt, die auch von mir so gedacht von Anfang an sind. Und wenn man das, das eine oder andere nicht möchte, dann kann man das hier ausschalten. Audiodateien werden zum Beispiel automatisch runtergeladen, wenn man im WLAN ist. Wenn einen es nicht interessiert, ob man im WLAN ist oder im regulären kostenpflichtigen Handynetz, dann kann man zum Beispiel hier auch das Flex setzen, dass das iPhone das trotzdem tun soll. Die Schweizer wollten das nämlich unbedingt, weil die haben tatsächlich echte Flatrates an ihren Handys. Und dann ist denen egal, ob sie im 3G-Netz sind oder im WLAN, Hauptsache die Episode wurde runtergeladen. Aber die, dann Die Schweizer. <lacht> hier gibt es auch so die Optionen... Äh, dass die Datei, wenn sie zu Ende gehört wurde, auch automatisch vom Gerät wieder gelöscht wird. Das kann man auch ausmachen, wenn man das unbedingt haben möchte. Oder ähm, ja, man kann auch. die Geschwindigkeit einstellen, wie der einzelne Podcast abgespielt wird.
0: Ich ja, finde den Schlaftimer innovativ. Ja, der das ist super, wenn man zum Beispiel abends mal eine Meditation, einen Meditationspodcast hören will zum Einschlafen. Oder einen anderen Podcast zum Einschlafen. Es gibt ja einige, die ja, eignen ja. sich da ganz besonders für. Und dann stellt man den Schlaftimer und das ist perfekt. Genau, und, wenn da halt so ein, so ein zwei stunden podcast
1: da ist, aber du willst ihn nicht die ganze Nacht laufen lassen. Vor allem willst du am nächsten Morgen ja möglicherweise weiterhören und nicht äh, es vermissen, dass die Podcast in der Zwischenzeit die Episode zu Ende gehört hat und die Datei gelöscht hat. Dann ist der Timer sehr, sehr praktisch, stellt man halt einfach ein, auf wie lange man so braucht, 15 Minuten, 30 Minuten oder so, es sind ja ein paar Zeiten vordefiniert, die man leicht anwählen kann, also direkt mal 15, 30, 45 und eine Stunde, aber man kann es Minuten genau selber justieren, wie man das gerne haben möchte.
0: Sehr coole Sache, ja, mhm. Applaus von mir.
1: Seit Neuem, ich bin mir nicht sicher, ob ihr das schon in eurer Version drin habt, aber ich erwähne es jetzt trotzdem mal, ich habe ein bisschen den Überblick ver verloren, welche Features schon drin sind und welche nicht, ist das Replay nach Pause. Also, wenn man Pause gedrückt hat und ein paar Sekunden wartet und wieder Play drückt, dann kann die Podcast, der, der Podcast ja einfach weitergespielt werden. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt Pause gedrückt habt, weil irgendjemand was äh, Telefon geklingelt hat und man nach zwei Minuten das Gespräch beendet und weiterhören möchte, dann spult die Podcast jetzt automatisch ein paar Sekunden zurück, damit man wieder den Anschluss findet. Und wenn es äh, etwas länger gedauert hat oder man, sagen wir, erst nach einem halben Tag wieder dazukommt, spult die Podcast sogar noch ein Stückchen mehr zurück. Standardmäßig ist es bei der kurzen Zeit auf 10 Sekunden und bei der längeren Zeit auf 60 Sekunden, was man auch selber nachjustieren kann, wenn man das denn möchte.
0: Sensationell,
2: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
0: Oh. Aber Entschuldigung, wo, wo war das jetzt gleich? In den
1: Einstellungen unter Wiedergabe. Aber ich glaube, das Replay und Pause ähm, kommt jetzt erst im Dezember. Ich glaube nicht, nee, dass ich. Das... Ich
2: hab's, ich hab's. Du hast das? Ja. Super, ja gut, dann ist es dann schon drin gewesen. Gab es aber, ähm, die Funktion gab es aber so eigentlich auch schon in anderen Podcatchern. Was mir besonders gut gefällt, ist das, dass ich die Zeit auswählen kann. Weil wenn ich Podcasts höre, ähm, kommen relativ viele Gespräche auch gleichzeitig rein. Und hm. ähm, die Möglichkeit, die Zeit einzustellen, gefällt mir wahnsinnig gut, weil die ganze Zeit war das immer zu weit wieder nach hinten. Also ich höre eine Stunde Podcasts, habe fünf Anrufe bekommen und bin fünfmal jeweils, keine Ahnung, 20 Sekunden zurückgeworfen worden und es nervt halt einfach. Mhm. Deswegen die, die Option, dass man die Zeit einstellen kann, finde ich echt klasse. Man kann es sogar
1: auf Null setzen, wenn einem das schon in dem Zeitrahmen von null bis fünf Minuten pausiert, schon zu viel wäre, dass er zurückspringt. Also wie es beliebt, selber justierbar. Dann kann man das Farbschema nachträglich noch ändern, das findet sich unter Erscheinungsbild. Ich fahre ganz gern das türkise Logo und das türkise Farbschema, weil das ja auch das Logo als solches ist. Aber da kann man ja auch noch auf das Blau, auf das Rot und auf das Lila wechseln, wenn man das dann möchte. Und ähm, bei den ungehörten Listen kann man hier noch einstellen, ob die neuesten Episoden immer zuerst kommen sollen, was standardmäßig an ist, oder eben nicht, ob die neuesten unten sein sollen, weil ich höre ganz gern tatsächlich immer alles, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade eine zu dreiviertel gehörte Bits und so Folge und es gibt schon eine neue Episode, die ich noch nicht, die, die halt irgendwie gestern rauskam oder so. Ich höre tatsächlich alles, deswegen will ich immer die ältesten Episoden zuerst gelistet haben, weil ich von oben nach unten, zu alt nach neu immer durchhöre. Aber das ist äh, persönlicher Geschmack, aber dafür kann man das hier
2: umschalten, wenn man das möchte. Siehst du, mir passiert wie oft, ähm, dass ich äh, gerne einen Podcast höre, dann kommt eine neue ähm, Episode raus und ich denke, oh geil, neue also neue Episode und höre dann da rein und vergesse die alte wieder. Mhm. Ja, sollte ich vielleicht auch mal umstellen. Ja, so könnte man das machen. Dann äh, kann man
1: den, dieses Intro aus der Begrüßung nochmal anmachen, wenn man das möchte, damit man diese Funktion nochmal wiederfindet. Ähm, und es gibt die, den Extra-Bereich Experten, Funktion für Power-User. Da finde ich, find ich ja persönlich diese, Bild äh, diese kleine Unterschrift drunter witzig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auch sofort angesprochen gefühlt. <lacht> <Das, das> Simon <lacht> nämlich auch immer zu mir. So, ey, 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 warte, ich komme vorbei. Ja, Wenn es irgendwelche technischen Fragen gibt. Das ist ein, äh, ein guter Hinweis.
1: Ja. Und darin kann man nämlich noch einstellen, ob äh, die Anzahl der ungehörten Episoden am App-Icon auf dem Homescreen vom iPhone angezeigt werden soll. Äh, man kann einschalten oder ausschalten, ob die das iPhone sich selbst irgendwann nach Ablauf einer gewissen Zeit sperren soll, wenn es einfach offen da liegt und die Podcast-App offen ist. Ich finde das zum Beispiel sehr, sehr praktisch, wenn es sich nicht sperrt, weil dann kann ich es offen auf den Tisch legen und wir kommen gleich noch dazu, bei den Episoden gibt es ja die Kapitelmarken und diesen Balken, der an der Seite mitwandert und dann kannst du die ganze Zeit sehen, wie dieser Balken mitwandert. Wenn sich das Gerät sperren würde, wäre nach ein paar Sekunden wieder Feierabend das Display dunkel. Deswegen habe ich diese Funktion da drin. Äh, so. Ja. <lacht> ähm, dann kann man jetzt noch die, äh, den Auto-Bildschirm anschalten, den Car-Screen, der dafür sorgt, dass man größere, größere Buttons kriegt, wenn man so im Auto unterwegs ist und mit, sich die App leichter bedienen lässt. Und natürlich obligatorisch das opml file ist das? lässt sich exportieren. Eine auch, Funktion auch noch. für Power-User.
0: Ah, warum? Warum? Äh, ah, okay. Aber warum ist das eine? Das ist doch eine coole Sache. Das warum Power User?
1: Ich beschreibe es jetzt extra, weil es bei euch noch so gelöst ist. In der nächsten Version wird es die Funktion gar nicht mehr geben, weil es automatisch an ist.
0: Ja. Okay. Weil
1: dann wird es eine ne Möglichkeit geben, dass man per Hand. Äh, also du hast ja unten diesen kleinen Player, den du zur Seite schiebst, wo dann Device-Speed- und Sleep-Timer eingestellt werden können. Ne? Und diesen, diesen, das Rüberschieben wird es demnächst in die andere Richtung geben und dann kommt der große Car-Player. Sprich, diese Autosteuerung, damit man sie extra anschalten muss, wird dann nicht mehr nötig sein. Der Menüpunkt wird dann schlicht und ergreifend verschwinden und äh, der andere Bereich, wo man es aktivieren kann, äh, spielt dann die große Rolle. Okay. Mhm. Cool. Ja, und was ich gerade schon gesagt habe, äh, der obligatorische OPML-Export muss natürlich auch drin sein.
0: Der ist, vor allem, der ist vor allem für mich ist der ganz wichtig. Ne? Also, ich weiß nicht. <lacht> Ironie, Ironie. Äh. Ah. <lacht> <lacht> ja, du kennst mich noch nicht so lange, aber ich habe es ja einstiegs gesagt, dass ich nicht so der. Tech-Mensch er, er
2: versteht nicht mal ansatzweise, um was es da geht. Ja,
1: genau. Und deswegen machen wir hier zusammen zu dritt diesen Nerd-Podcast.
2: Richtig.
0: <lacht> Und das war irgendwie von ernst. ihrer Seite. Ja. Ja. <lacht> genau. äh, Nerd für Anfänger oder so. Ähm, Sendungstitel. Aber, ähm, ja, genau. Nerd, Nerd für Anfänger. Ne, Nerd... Nerds für Anfänger. für Anfänger, irgendwie so, genau, Nerdigkeit für Anfänger. Ähm, ja, ein bisschen was habe ich mitbekommen und zumindest habe ich ähm, die App aus erster Hand erklärt bekommen, was mir die ein oder andere Rückfrage oder ähm, das ein oder andere ja, Rückfrage mhm. bei dir, Simon, äh, erspart. Ja,
1: und jetzt können wir dann direkt zum Player kommen, ne? Können wir. Also das äh, unten zur Seite schieben hat wir ja gerade. Man kann da noch die Geschwindigkeit des jeweiligen, der, dieser Episode ändern. Weil manche Podcasts sind ja schon echt sehr träge. <lacht> Hier möchte man vielleicht ein bisschen schneller hören und äh, ja. Musikpodcasts dann aber nicht zum Beispiel. Und Videopodcasts, da geht das zum Beispiel auch gar nicht. Ähm, Dadurch, also man kann die Geschwindigkeit je Podcast separat regeln. Das hat mich früher mal aufgeregt bei anderen Apps, weil entweder du stellst die Geschwindigkeit ein oder lässt, lässt es, aber das galt dann für alle Podcasts. Und den einen, den konntest du auf 1,3-facher Geschwindigkeit schon nicht mehr verstehen und den anderen, den hörst du auf 1,5 und langweilt sich immer noch zu Tode. Naja, vielleicht sollte man sich dann noch einen anderen Podcast raussuchen, aber naja. Ja. Aber wenn man mal den, äh, eine Episode offen hat, das kann man machen, indem man in der Liste eine Episode antippt. Oder wenn man eine Episode sowieso schon gerade am Abspielen ist, indem man links unten auf das Cover drückt. Und dann kommt man zum, zur Großansicht von der Episode mit dem großen Play-Button und dem Beschreibungstext, den der Podcaster pod in seinem Blog hinterlegt hat. Wie auch immer der ausfällt, wenn er etwas umfangreicher ausfällt und zum Beispiel aus dem Shownote-System herausfällt, dann äh, sieht man hier sogar noch die Coverbildchen von den jeweiligen Sprechern, die dabei sind. Das muss aber der Podcaster selber da ordentlich einpflegen. Dafür kann ich nichts, wenn das mal nicht da angeboten wird. Die öffentlich-rechtlichen schreiben zum Beispiel in einen Zehnzeiler Text einfach rein. Andere machen es wieder ganz anders oder schreiben nur ein Wort rein. Das ist jedem dann ja selber überlassen. Hauptsache, es wird angezeigt.
0: Aber eine Frage habe ich jetzt. Wenn ich ähm, in den Ungehörten bin, gehe auf eine ungehörte Episode, ähm, zum Beispiel hier den Brombeerfalter, ist unten im Player immer noch die Puerto Partida-Folge innen drin. Also genau. im, im Player. Und jetzt, wenn ich auf den Brombeerfalter auf Play drücke, passiert natürlich nichts, weil ich nur im Player die Episode abspielen kann. Ähm, wenn du oben beim Brombeerfalter auf den Play-Button drückst, müsste
1: er denn unten den Player ändern. Dann spielt er nämlich den gerade gewählten ab und nicht mehr den, der vorher schon unten im Player war. Du bist ja gerade auf Pause, deswegen äh, siehst du das nicht, aber wenn du in eine andere Episode reingehst und oben den Play drücken drückst, dann startet er diese Episode und dann ändert sich das Cover links
0: unten auch wieder. Das passiert jetzt bei mir nicht. Also es funktioniert auch, wenn der unten im Player der Podcast äh, pausiert, oder? Funktioniert es Müsste es trotzdem funktionieren, dass ich einen anderen auswählen kann.
2: Also bei mir hat es eben funktioniert.
0: Bei mir nicht. Ja. So eine, du das mir, also ich
2: jetzt hier gerade auch. Ist
0: mir heute Mittag schon aufgefallen. Ich, wir versuchen das später nochmal hier. hier <lacht> unter ähm, uns.
1: Ähm, bei der Ungehört-Episode ist der Badge farbig rot oder ist er grau gewesen?
0: Äh, mittlerweile lila.
1: Äh, lila, okay. <lacht> <Ich hab geändert. lacht> er hat wirklich dran rumgespielt. Äh. Ähm, ja, wenn die Episode lokal ist, sollte es keine Probleme geben. Ich habe festgestellt, dass, wenn die Episode gestreamt wird, dann kann es vorkommen, dass er eine falsche Episode startet. Das wird äh, aber mit der nächsten Version dann auch schon korrigiert sein. Aber jetzt gehe ich, habe ich zum Beispiel den Podcast unten offen und habe ihn jetzt gerade bei Sekunde 6 stehen. Und jetzt gehe ich zu Wir müssen reden, wähle eine Episode aus, sehe auch diesen drei Reiter mit Beschreibung, Kapitelmarken und Kommentare. Und wenn ich auf das Cover drücke mit dem Play-Button, dann... Ändert sich das und unten steht jetzt das Wir-müssen-reden-Logo und äh, der Progress, von dem, der um den Play-Button unten in der Mitte rumgeht, steht wieder bei äh, Komplett leer. So sollte das eigentlich sein.
0: Er ja, ist bei mir nicht so. Komischerweise, hm. ich habe es auch gerade probiert. Aber gut, da wende ich mich mal an den Support. <lacht> okay. <lacht> ja. ja, Ja, keine Ahnung. Vielleicht liegt es an meinem iPhone 4. Nö, sollte daran nicht liegen, aber vielleicht habe ich da noch irgendwo einen klitzekleinen Bug
1: drin, in dem Fall. Ja. Das ist natürlich doof. Moment, ist der Podcast, der unten drin ist, zufällig vom selben Podcast, den du gerade gewählt hast? Nee,
0: nee. das eine ist Brombeerfalter, das andere ist Puerto Partida. Achso,
2: okay. Hm.
0: komisch. Gucke ich mir mal an. Ich kann es natürlich jetzt ne, über den lilanen Button auswählen, aber über den großen button nicht. Mhm. Ja, egal.
1: Ja, gut. Das ist merkwürdig. Ja. Aber gut, äh, äh, es wird jetzt eh eine, eine korrigierte Version geben, wo eine ganze Reihe von dieser Art von kleinen Bugs korrigiert wurden. Äh, es schleicht sich immer mal wieder so ein Mist ein und äh, ja, dann wird das auch verbessert.
0: Hast du die Katze selbst gezeichnet? Die hat
1: äh, der Fabian gemacht.
0: Großes Lob auch an dich, Fabian, wenn du die Episode hier mal nachhörst. Ich werde sie weiterreichen. Sehr sweet.
1: Ja, vor allem die Geschichte dahinter. Wir haben äh, Podcatcher gehabt als Namen und dadurch, dass die halt ein wenig schlecht programmiert war am Anfang, ähm, wollten wir einen neuen Namen haben, weil wir das Gefühl hatten, der alte Name wäre verbrannt, wie das so ist. Und äh, haben dann einfach mal geguckt, was kann man denn aus dem Podcast? Catcher, Podcast-Client und so weiter noch machen und haben einfach Podcatcher als Suchbegriff in so eine Domain-Suchmaschine reingeschmissen, die halt sowas wie podcatcher24.de oder so ausspucken würde. Man kennt das ja, wenn man so eine ja. Domain im Internet registrieren möchte und die gewünschte schon weg ist. Und als Vorschlag brachte diese Suchmaschine dann Podke, also podc.at slash chr also es ergibt dann auch wieder Podcatcher alles zusammen aber nachdem ich hier gesehen habe dass dieser slash chr hinten wenn man das weglässt dann kommt da podc.at also Podcat bei raus und das hat uns in dem Moment wo wir es gesehen haben schlagartig so gut gefallen einfach nur gelacht haben, gesagt, das nehmen wir, das Ketcher schmeißen wir weg, das nehmen wir, so wie es ist. Die Domain mit .at, was ja eigentlich Österreich ist, habe ich auch sofort registriert. Und dann habe ich mich halt wieder an meinen Arbeitsplatz gesetzt und weitergearbeitet. Und keine zehn Minuten später rief mich Fabian zu sich. Wir haben damals in derselben Firma geschafft, was heute jetzt nicht mehr der Fall ist. Und zeigte mir das Logo, das jetzt noch heute so ist, wie es ist.
0: Cool. Die Katze <lacht> so Sau gut.
1: Er hat das halt in zehn Minuten mal eben so hingescribbelt. Und ich so, super, nehmen
2: wir. Unbedingt. <lacht> genau ich, richtig. Ich wollte am Anfang noch fragen, wie bist du auf den Namen Podcast gekommen?
1: Naja, jetzt habe ich dir die Frage auch vorweg. Ja, ja, das
2: ist super. <lacht> super.
1: Vor allem, die Katze hat einen Kopfhörer auf, sie ist gerade mit Podcast beschäftigt und guckt weg. Sie ist also gerade nicht an Interaktion interessiert. Sie ist beschäftigt. Die, dieses Symbol, die, dieses Logo, das symbolisiert dieses Podcast-Hören so unglaublich gut. Also ich bin wirklich begeistert von dem, was Fabian da ge geschaffen hat.
0: Und alle mögen Katzen, also genau. fast
1: alle. Aber ja. Es gibt einen Podcast-Client für Android, der nennt sich Dogcatcher
0: abgekupfert.
1: Ich weiß es nicht, aber es ist mir letzt äh, äh, zu Ohren gekommen, dass es das Ding geben soll. Der übrigens auch schon auf der, das Podcare-System aufgesprungen ist. Also ähm, ja, da wird also immer mehr.
2: Kämpfen demnächst Katzen gegen Hunde bei Podcare oder wie?
1: Ja, genau. Aber genau. du weißt
2: doch, Katzen gewinnen
0: immer. Die haben mehr Leben.
2: Lass das mal bitte nicht meinen Hund hören. <lacht>
0: Ups. Ja, aber, äh, ja, also bis, bis es, äh, wir sind ja hier noch nicht im äh, millionen Geschäftsbereichen, deswegen ist diese Konkurrenz auch noch nicht so, äh, ja, äh, so überzubewerten. Konkurrenz belebt das Geschäft.
1: Das Problem ist ja, um das Meta-Gespräch hier mal aufzumachen: ähm, Podcasts kennen erstmal sehr, sehr wenig Leute. Also im Verhältnis zu Bevölkerung Deutschland ist es verschwindend gering und die Leute, die tatsächlich Podcast kennen und hören, davon hören die meisten es über Apples eigene Podcast App, weil die ist ja schließlich schon drauf, die wenigsten kommen dann auf die Idee nach einem anderen Client zu gucken, der besser sein könnte, weil der funktioniert doch, der ist doch gut so wie er ist. Und ich verweise da ganz gerne auf die Statistik, wie viele App Leute da draußen tatsächlich mehr als fünf selbst installierte Apps drauf haben, außerhalb von Facebook und WhatsApp. Also dann ist diese Nische wirklich eine Nische in der Nische. Und wir Podcast-Client-Entwickler können eigentlich nur gewinnen, wenn wir zusammenarbeiten. Also es ist keine
0: Konkurrenz. Ist ja wie beim Podcast auch selbst, ne? auch unter den Podcastern gibt es ja keine Konkurrenz. Ja, nee. In der Form, auch wenn's, wenn man das gleiche Thema beackert, ne, dass, ähm, dadurch, dass kein Geld gescheffelt wird, gibt es auch keine Konkurrenz. Genau. Ja. Es gibt halt ein paar Leute, die können es ein bisschen
1: besser, es gibt ein paar, die können es halt nicht so gut. Ein paar ja. können sich mehr Technik leisten, die anderen tun es halt nicht. Aber jeder hat so seine Nische, in der er das tun
0: kann, was er möchte. Es ist doch alles gut, so wie es ist. Absolut. Hm. Gut, dann, liebe Jeannette, ich danke dir mehr als tausendmal für deine Zeit, die du geopfert hast. Ich danke dir genauso für die tolle App, ähm, die wir jetzt benutzen dürfen und den Gefallen, den du der gesamten Podcast-Community gemacht hast. Ähm, dir danke ich auch, lieber Mr. S., ähm, dass du mich unterstützt hast heute hier im Nerd-Dschungel. Und ähm, ja, euch, liebe Hörerinnen Hörer, dir, lieber Michel, ähm, hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat und wenn ihr Interesse bekommen hat, habt, dann ähm, ladet euch doch bitte die Podcast-App von Jeanette runter und zum Abschluss ähm, sei noch zu sagen, wer noch mehr von Jeanette auf die Ohren haben möchte, der kann natürlich deine Podcasts hören und die lauten. Also ich mache den Freischnauze-Podcast mit der Michaela vom Bodensee zusammen.
1: Auch noch zusätzlich mit ihr den Woman in Tech Podcast, der äh, so nerdig ist wie dieses hier. Und dann mache ich noch einen dritten Podcast, in dem ich äh, japanische Märchen vorlese. Völlig alleine und einfach nur als äh, erzähltes
0: Märchen. Gerade zum einen auf, auf, auf Deutsch oder auf Japanisch? Auf Deutsch. Ein Glück. <lacht> <lacht> okay, dann tausend Dank und äh, vielleicht bis nächstes Jahr zum Pottwichteln. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschö. Halt, 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 halt. Eins haben wir ja vergessen, nämlich das Wichtigste. Ihr wisst, ähm, der Applaus des äh, Podcasters, das sind die Kommentare. Und ähm, wie ist es so oft, dass man eben unterwegs ist, man hört einen Podcast, ähm, will eigentlich kommentieren, merkt sich das für abends auch vor, ist dann aber zu platt, zieht sich eine Pizza rein und vergammelt auf dem Sofa. Deswegen hat Jeanette ähm, noch was entwickelt für die Podcast App, dass man nämlich direkt in der App Kommentare ähm, rausfeuern kann. Genau,
1: ähm, dieses Feature ist allerdings noch nicht äh, fertig und ähm, wenn man auf eine Episode geht, und findet man neben den Kapitelmarken schon einen Reiter, der nennt sich Kommentare und da steht halt drin, dieser Podcast unterstützt bisher keine Kommentare. Wenn du dir dieses Feature wünschst, setze dich doch mit deinem Podcaster in Verbindung. Das war ein kleiner Kniff von mir, den Usern die Idee, dass es Podcast-Kommentare überhaupt geben kann, schon mal in den Kopf zu setzen und dass die das wiederum als Multiplikator nutzen, um mit ihrem Podcast-Macher zu sprechen und so weiter und so fort. Das Feature ist noch nicht fertig, wird es aber demnächst geben und das, es wird dann möglich sein, an beliebiger Stelle im Podcast einen Kommentar zu hinterlassen und man kann auch auf Kommentare antworten und dann kann sich an jeder beliebigen Stelle ein eigener kleiner Thread aufbauen, wo Leute kommentieren und wieder kommentieren und wieder antworten und so weiter. Und das Beste daran ist, man muss nicht tippen. Man kann
0: es auch als Audiokommentar tun. Sensationell. Ich habe es jetzt aber richtig verstanden, dass es im Moment... Auch wenn ich natürlich in, in WordPress so gut wie alle äh, äh, Podcasts be, be kommentieren kann. Im Moment geht es noch bei keinem, richtig?
1: Also dieses Feature funktioniert in der Podcat egal, was der Podcaster macht oder nicht. Im ersten Schritt. Im zweiten Schritt wird es so sein, dass äh, wenn der Podcaster das ist Podlove Publisher Plugin benutzt, dieses System, mit dem die Episoden tatsächlich in WordPress veröffentlicht werden. Wenn der das benutzt, dann kann er Kommentare und Audiokommentare, die reinkommen, direkt automatisiert verarbeiten. Dann äh, wird das ein bisschen komfortabler für den Macher. Aber die Version, die als erstes live gehen wird, die wird auch jetzt, wird dann schon direkt funktionieren aus der Sicht des Users, der Podcaster hat danach nur ein bisschen mehr Arbeit, bis das Plugin von Podlove äh, die entsprechenden Funktionalitäten nachbildet. Aber Na Arbeit im Sinne von, er muss den Audioschnipsel, der ihm zugeschickt wird, dann selber nach Auphonic laden oder es in seinen eigenen Podcast reinschneiden. oder er muss selbst äh, einen Textkommentar freischalten. Ist ja auch vielleicht besser so, damit er nicht so zugespammt wird.
2: Alleine die Möglichkeit, während dem Podcast hören, einen Kommentar abzugeben, weil ähm, ich gehe jetzt mal von mir aus, ich höre seit vier, fünf Jahren intensiv Podcasts ja, und habe so gut wie keinen Kommentar irgendwo abgelassen, weil bei mir ist es halt so, ähm, dass ich beruflich nebenbei Podcasts höre und eigentlich nur dann und in dem Moment einfach nicht die Möglichkeit habe, einen Kommentar zu schreiben. Und äh, bis ich dann halt eben abends zu Hause bin, ist es so, dass ich es entweder wieder vergessen habe oder halt ja, was anderes zu tun habe. Von daher die Möglichkeit, direkt beim Podcast hören, und Kommentar abzugeben, ist schon mal viel wert, finde ich.
1: Bei mir war es immer so, entweder ich bin in der Bahn und habe schlicht und ergreifend kein Netz oder ich vergesse es. Und ähm, das Vergessen, wenn es dann wieder einfällt, tatsächlich, dann macht man die Seite auf und guckt sich die Kommentarspalte unter der Episode an. Und dann und ist das es schon viel schon weiter. Zwei, 250 hm. Kommentare und dann hast du auch keinen Bock mehr, dich alles durchzulesen, weil du möglicherweise das Fettnäpfchen triffst, dass jemand genau dasselbe vorher schon mal geschrieben hat. Und dann lässt man es ganz bleiben. Das sollte halt auch irgendwie nichts in der Sache. Und wenn man jetzt Kommentare explizit an einer bestimmten Stelle hinterlassen kann, also mit dem richtigen Zeitmarker, und das dann auch im Client sehen kann, dass dieser Marker an dieser Stelle, da, da ist ein Kommentar, dass da mehr Inhalt dahinter ist, dann kann man pausieren und das nachlesen und erst dann weiterhören. Weil zum Beispiel hat jemand im Podcast Blödsinn geredet. Something, Someone is wrong in the Internet und irgendjemand musste es jetzt sofort korrigieren. Dann kann man das nachlesen an der Stelle und sieht dann gleich die Korrektur, in welcher Form auch immer. Und es wird noch zusätzlich zu Text- und Audiokommentaren wird es noch so etwas wie Emojis geben allerdings nicht so viele wie auf der kompletten iPhone-Tastatur zur Verfügung stehen, aber man kann so Sachen hinterlassen wie gefällt mir, gefällt mir nicht, bin ich anderer Meinung, ist ja ein total toller Lacher, den du da abgegeben hast und so, und so weiter. Also das soll alles so ein bisschen mehr Informationen dem User geben und etwas mehr Feedback für den Podcast-Macher, damit er mehr Interaktion da reinkriegt, mehr das Gefühl hat, sein Podcast wird auch wirklich gehört und sich dadurch mehr angespornt fühlt, mehr zu machen. Dadurch gewinnen wir alle.
2: Absolut. Das ist genau das, was ich hören wollte.
0: <lacht> Sensationell. Ja, Vielleicht kriegt unser eigener Podcast dann auch mal einen Kommentar. <lacht> mal abwarten. Okay. Dann die Frage in die Runde. Haben wir alles besprochen? Jetzt, von meiner
2: Seite auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Super, dann nochmal danke euch nochmal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs Einschalten und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Ihnen, meine Damen und Herren, wünschen wir noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der letzte macht jetzt das Licht aus.